0: 经常登山的人都会遇到一种诡异的情况，那就是刚刚朝你迎面走来、与你擦身而过的人，在你走了一段路之后，他却又从你前面朝你迎面走来。像这样的事情，很多人都已经习以为常，但当你亲身遇到后，你就会怕了。因为我也遇过类似的事情。那天早上一大早八点，我到了奥多摩地区爬山，到了停车场。只看到了一辆车，看来有人比我早来登山。在这种晴朗的早晨，我一边感受着舒适的空气，一边向着山顶前进。通往那座山的山顶只有一个登山口和道路，那是一条狭窄的登山道路。当我爬到大概三分之二的高度时，我和两位下山的女性擦身而过，一个是穿着绿色的外套，短头发。长相很可爱的女性，所以印象深刻。而另一个则是长发、穿着蓝色外套的女生。我和她们打了招呼，说了一声早安。他们也和我打了招呼后，我们就继续各走各的路。我当时心想，在这个时候下山，他们应该很早就来了吧？两个女生自己来爬山真厉害，估计他们也是很爱大自然的人吧。就这样。我一边胡思乱想着，一边向山顶走去。终于，我到达了山顶。山顶上一个人都没有。我在山顶上吃了老婆为我准备的三明治，然后欣赏了一会风景。大约在山顶停留了二十分钟后，身心以及肚子得到满足，就下山了。当时我心情愉悦地离开了山顶，然后一边哼着歌一边下山。大约走了十五分钟，我看见有人迎面往上走来。是刚才上山时遇到的那位绿色外套的短发女生，我心想，这女孩子也太厉害了。她下山后又爬上来了，她的体力有够好。我一边这么想，一边和她打招呼，但这次她并没有理会我，只是低着头，默默地和我擦身而过，往上爬。后来过了三十分钟左右，我终于下到了登山口，走到了停车场时，顿时间的景象。让我有点傻住了，因为我看到那位穿着绿色外套的女生，她和她的朋友站在停车场的自动贩卖机前喝着饮料聊天。刚刚明明就在我下山时遇到她往山上走，怎么一瞬间就在山下的停车场了？于是我走过去和他们打招呼，他们也热情地回应我。我们三个人稍微聊了一下，从他们口中得知他们是大学生。有空就会经常一起到处爬山，于是我开口问了那位短发的女生说：“你刚刚还要再爬上去吗？”她似乎对这个问题有点疑惑，她看了一下她的朋友，然后微笑的告诉我说：“他们下来后就一直在停车场休息。”我接着问他们：“那刚刚你们有看到其他人从登山口上山吗？”他们告诉我说：“没有，只看到我下来而已。”听到他们的说法后，我的冷汗流了下来。后来那两位女大学生和我打了招呼后，他们就开车离开了。这时停车场只剩下我一个人了。我盯着不远处的登山口，突然一阵冷冷的风吹来，全身起了鸡皮疙瘩，我害怕了起来，快步的走向自己的车，然后开车回去了。至今，我还是不清楚，那时和我擦身而过。往山上走去的到底是什么东西？还记得好几十年前，大学时期我加入了登山社，当初只是为了健身才加入的。后来几次的登山经验也让我逐渐喜欢上登山的体验，那是一段很美好的回忆。不过出了社会后，我也不再登山了。一直到了三年前，我申请退休后，才又开始登山。而那年也发生了一件令我觉得不可思议的事。这一件事情要从秦山前辈的故事说起。秦山前辈是带我入登山社的人，他是我这辈子遇过最善良的人。不过他已经过世了，在大学时期。有一次，我和他一起去登一座山。晚上，我们两个人在帐篷聊天时，他告诉我他遇到的事情。有一年，他到某个山中的小屋打工，小屋的主人是一个中年大叔，叫做泽田先生。同时期和他一起打工的还有另外两名不同学校的大学生。刚开始的前几天，为了让他们熟悉路线，避免他们迷路，所以泽田先生。带领他们去熟悉山路。他们常走的路线是从小屋出发，然后下到一个地方后，转进一个缓和的地区，那是一片开阔的草地。那地方也是他们中途短暂休息的一个地区。之后通过那片草原进入森林里，再从登山步道下山。前三天熟悉了山中的路线后，第四天，泽田先生带着他们搬运补给品上山。在回小屋的路上，他们背着沉重的货物，气喘吁吁地往山上走。到达了空旷的草地后，他们几个就在草原上的墓道休息。在他们休息到一半时，大家都注意到了有一个人影出现在墓道的远处，慢慢地在向他们走来。不过，因为上山和下山的两条墓道是相互平行的，他们也不会妨碍到那个人的通行。因此就没太在意，但是，那个人影走近到可以让他们看清楚那个人的穿着和身材时，泽田先生突然压低声量，告诉他们所有人说：“等一下，经过那个人身旁时，不管对方说什么话，都别回应，也别去看他的脸。走过那个人身旁后，不管发生什么事情，都千万不要回头去看，记住了，保持冷静，无视他。”那时候，前辈对于这种突然的警告表示不解。本来他想问清楚，但泽田先生要他先别问，照做就对了。大家也都记住泽田先生的警告，于是就起身继续往小屋前进。当他们越来越靠近那人时，前辈他注意到那个人的诡异之处。那个人在炎热的夏天里穿着老旧款式的冬季登山服装，头上戴着毛毛。整个人包得紧紧的，这一看就很不正常。在经过那个人身旁时，他还是忍不住斜眼瞄了一下那个男人。他看到那个人的脸色几乎是死白，甚至接近发蓝的状态。他感觉到一股恐惧的寒意，像电流一般从他背脊上通过。之后，那天晚上他们在小屋聊起这件事情，泽田先生。跟他们讲述了十多年前的一场冬季山难。当时有五个人在上山途中遭遇到暴风雪，然后就失踪了。后来搜救队找到了四具尸体，分散在不同的地点，死因是冻死。不过有一个人的尸体始终都找不到，那个人就像被这座山给吞了一样，至今都还下落不明。而自从那次的山难发生后，就常常有登山客看到那个没被找到的人出现在那片草原的墓道上。在听了泽田先生说的故事后，他才了解到下午他们遇到的就是那个没被找到的人。前辈当时告诉我说，虽然他其实很害怕那种东西，但是他真的很喜欢那座山，所以就继续在那个小屋打工。之后也没再遇过那个失踪的家伙。这就是我大学时秦山前辈告诉我的故事。后来我从大学毕业后，和前辈还保持着联络，他也一直持续地维持着登山的爱好。一直到了某年的冬天，我收到大学登山社的朋友传来消息，告诉我说，秦山前辈失踪在那座山上，已经放弃搜救了，判定死在山上了。我当时接到消息，很惊讶，也很悲伤。没想到前辈会在那座他很喜欢的山里失踪了，因为对于前辈失踪的事情一直很在意，所以三年前我从公司退休后又重新开始登山。那年秋天，我也去登了前辈遇难的那座山。那是我计划去前辈以前打工的小屋看看。那天，我和朋友两个人顺利到达了小屋，小屋已经由泽田老先生的儿子继承了。泽田先生的儿子热情的招呼我们，并且跟我们聊起了关于这座山的趣事，而我也跟他提起前辈失踪在山上的事情，以及以前前辈告诉我的恐怖遭遇。他说他以前曾听他父亲说过，虽然他不相信这种超自然的事，但在去年他也遇到了。那是在四年前的冬季，有大学生在山上迷路了，救援队和他联络后，他加入了搜索。他一个人从小屋出发，在他抵达草原的墓道上时，遇到了两人一组的登山客。他叫住了那两个人，他告诉那两个人有大学生遇难，问他们有没有看到。那两个人完全没有理会他，就往山上的方向走去了。起初他没有意识到异样，一直到和那两个人分开一段时间后，他才想起。刚才那两个人总是低着头，而且其中的一个人还穿着老旧的登山服，脸色死白的样子。他当时感到非常害怕，因为和那种东西交流了，不知道会不会被带走。不过后来都没发生什么怪事，而他和搜救人员也在草原附近的树林里找到了那几个大学生。听完他的经历后，我和朋友觉得很不可思议。后来，我和泽田先生又稍微聊了一会，然后就去休息了。隔天，我和朋友享受了早餐后，就下山回家了。而在那一年的冬天，又发生了可怕的事情。某天下午，我接到了朋友的电话，他在电话中告诉我说，他听山友说，泽田先生在那座山上失踪两个礼拜了。听到消息后的我震惊无比。因为几个月前，我才和他在山上愉快的聊天，没想到现在却失踪在那座山里了。听说泽田失踪那天是为了赶回家中处理一些事情，所以冒着恶劣的天气下山，结果他的家人发现他都没回来，也联络不到人，于是就报警开始搜救。不过至今杳无音信，搜救人员认为泽田可能是在风雪中迷失了方向，然后就遇难了。当时听完这些消息后，我内心不安的想起，以前秦山前辈他们是遇到一个失踪的登山者，在秦山前辈失踪后，泽田遇到的是两个登山者，现在泽田也失踪了，我想该不会泽田现在也加入到他们的队伍了吧？这是在平日，我单独一个人爬山时发生的事。我很喜欢独自一人在安静的山中行走，所以平时会选择比较冷门的路线，这样就不会遇到其他人。那时候，我选择走在一个冷门的登山道路，通常也只有林业人员会走那条路。那天大约在下午两点左右，我完成了登顶，接着就从原路下山了。因为从早上八点左右。就开始登山，所以感到有些疲劳。当时我一边快步走着，一边想着，真想快点下山休息，喝点啤酒。那是我在安静的山区行走时，原本只听到了风声和野鸟的鸣叫声。突然，我听到有声音从登山道一旁的地方传来，那声音就像是学校或是公司内部的广播一样，先是响起一阵的铃声，之后是人的声音。和广播的内容，但是内容很模糊，我只能判断是几个成年男性的说话声。一开始我用着疲惫的脑袋，模糊的想着，这附近也有林业公司的事务所吧，说不定顺着有声音的方向走，也许就能跟着林业人员超近路提早下山了。就这样，我被这种诱惑驱使了，于是我拿出地图看了看，但是诡异的是。无论怎么看，声音传来的方向地图中显示的是一片无尽的森林，既没有道路，也没有可供人类居住的地方。难道是我听错了吗？正当我在这样思考的时候，声音又出现了。这次听到的是像举行庙会一样的喧闹声。我有点纳闷，平日里怎么会有人在深山里举办庙会？但是我听得很清楚。那就是人群吵吵嚷嚷的声音。奇怪的是，平常很冷静的我，又再一次的被那些声音给诱惑了。不知为何，当时产生了一种想要离开登山道，往森林里走去的想法。那时候我脑子里冒出的想法是，比起预定的路线下山，往那边走好像比较好吧？感觉那边人很多，走那边应该很快就能到车站了。虽然这种推论毫无根据，但是当时的我就是有了这样莫名其妙的想法。于是我停下脚步，然后屏住了呼吸，仔细听了那声音。这时我才发现，那些人群的吵杂声是一种单调重复的噪音。那声音听起来明明是庙会中有很多人的感觉，但却是像录音机里放出来的声音一样，不断循环着同样的吵杂声。我让自己冷静下来。然后分析了一下，首先今天是一个风很强的日子，然后我沿着山脊的路在行走，所以可以很清楚的听到远处的声音。再来是远方的树林和草丛在强风中摇摆的声音，听起来会像是人声。接着是我一直想要快点下山的欲望，这种欲望使我误判那种声音是人群的声音。我理性的分析这些因素，而产生了以上的结论。不过，我不是处于极度疲劳的状态，而且在这种阳光明媚的白天，我还会不断的出现幻听，或是说听错的情况。我想到，如果当时是迷路，而被逼到走投无路，很可能我就会做出错误的判断。也许我会认为，既然能听到那么清楚的人群声，那就往人多的方向走吧，因为不管怎么听，都能清楚的听到，那就是人的声音。然后就很有可能在无人的森林中遇难了。虽然我是一个不相信超自然现象的人，但是当时的经历让我心情变得有些复杂。后来我也就不理会那些声音，遵循着原有的计划，安全下山了。之后在某次，我和常去登山的前辈谈论起这件事情，前辈告诉我说，他也有过类似的经验，那是他第一次。去爬神奈川的丹泽山地所遇到的那次爬山，他也是第一次使用登山用的电子导航。那天他在登山时，他听到从上方目的地的方向传来了许多孩子玩耍的声音。他感觉那声音是在几十公尺之外，因为那是一座海拔比较低的山，所以他想着山顶上可能有广场和游乐设施，有人带着孩子到那里玩耍。不过那是他第一次爬那座山，也是第一次使用电子导航，所以地图上的距离完全摸不着头绪。他看着电子导航的地图，感觉终点就在不远处了，因此他也就加快了脚步。可是他走了很久，始终没有到达山顶的目的地。正当他觉得怎么走了那么久时，孩子们的嬉闹声也就消失了。后来他好不容易到达了山顶。他看到山顶的情况后有点吃惊，因为那里是比想象中还要狭窄的地方。那时候只有一对老夫妇在那边休息，吃着饭团。那个地方没有他想象中的广场，也没有所谓玩耍的孩子们。后来他思考着，好险，那些声音传来的方向是和他目的地同方向，所以才没发生什么事情。不过他也被一种莫名的恐惧给打到了。因为如果声音传来的方向是错误的，很可能就会迷路，遭遇山难。他告诉我说，他称这种情况为“声音的海市蜃楼”。那不是幻听，而是物理上的声音。声源本身是真实存在的，声音可能是来自遥远的地方，不过声源不是在自己听到的方向传来的。声音的来源也许有时间差，也可能有日期的偏差。他认为那不是感官异常或精神现象，而是一种未知的现象。也许这是山对人类的感知所造成的异常干扰。老实说，听完他的想法后，不相信超自然现象的我，也真的感觉到有点害怕了。